0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 17 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos nós estamos exatamente no capítulo 2 em que retrata um escravo então nós vimos a semana passada a preparação do senador público de toda a sua família a sua ida para a Judéia então eles estão saindo de Roma com o propósito realmente o senador de repousar um pouco por conta daquele sonho que ele teve, conversou com Flamínio a própria filha muito doente então o grande amigo Flamínio achou por bem Orientar o amigo, lembra que o, o senador público tá, tem 20 e poucos anos, 29 anos, né? quase 30 anos, e o, 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 o seu senhor Flamínio, ele tem 40 e poucos anos, então ele tem assim um, um, uma devoção, um carinho como um pai, né? um pai, e ele deu essa orientação, e o senador achou por bem seguir. Então, ele está fazendo realmente a mudança dele de Roma para a Judéia, levando o casal de filhos, a menina doente, né? a menina que tem ranceniza, a Flávia, o menino Marcos, com aproximadamente nove meses já, é, a esposa e ele, o senador. E vamos ver como é que vai ser essa viagem e esses momentos finais é, desse, dessa saída deles de Roma para ir para a Judéia. Né? Então, você imagina uma mudança. Hoje, a gente faz uma mudança, é um caminhão cheio de troços. Né? Imagina um senador fazendo esse movimento. A quantidade de guardas, da guarda romana. Então, era feita realmente a base dos escravos. Então, para movimentar as liteiras, era necessário um número de escravos muito grande. Tá? Então, vamos ver essa esse transporte aí essa viagem dessa família vamos fazer nossa oração vamos envolver o aluno
1: queremos te agradecer Senhor Jesus pela grandiosa oportunidade de nos encontrarmos em torno do Teu Evangelho e podermos traduzir em luz tudo aquilo que vamos receber na noite de hoje te pedimos Senhor que nos seja dilatado o poder de entendimento de percepção de cada uma das lições que aqui vamos receber que tu estejas sempre conosco que assim seja
0: muito bem vamos lá então vamos fazer uma rápida sabatina qual o nome do senador? o Lé sua esposa? quantos filhos? Dois. Nome dos filhos? Marcos, Marcos e Flávia Marcos e Flavinha Qual o nome do casal, amigo, querido deles? Do esposo? Calpurnha Severo Flamínio Severo Calpurnia. Flamínio Severo e? Calpurnha Tem filhos? Tem Quantos? Dois Vamos ver os nomes Plínio e grita. Grita. Muito bem, conhecemos todo esse material. <risos> tivemos o Sálvio, Sálvio, que já foi tocado no nome, mas ainda não tivemos um contato com o personagem, que é o tio do senador público que mora na Judéia e que cederá temporariamente a casa, enquanto eles se organizam. tá Foi citado também o nome de Cláudia, que seria a esposa de Pilatos. Então, nós estamos em que momento? Nós estávamos na reunião, na casa do senador Públio, onde estava o casal, os dois filhos, e estavam ali conversando carinhosamente, já organizando a ida para a Judéia. Vamos ver, eles ainda estão em Roma. Decorrido aquelas 72 horas de asafamas, pressas, atividade, preparação e preparativos... Vamos encontrar nossas personagens numa galera confortável e elegante nas águas de órtia, onde ainda não existiam as construções do porto, ali edificadas mais tarde por Cláudio, o imperador Cláudio. Então, Hortia era uma cidade é, portuária. E o nosso, o Cláudio, o imperador, ele foi imperador de 41 anos a 54, então nesse período de 41 a 54, em algum desse período foi construído porto o Porto de Órtia, tá bom? O porto foi construído nesse período, tá? foi com o imperador Cláudio e eles já estão nessa embarcação, que chamava-se Galera. Plínio e Agripa, quem são? filhos de Calpunho e Calpunho ajudavam a acomodar a pequena enferma no interior, que era a Flavinha instigados pelos pais, é o pai ensinando os filhos a serem educados a serem gentis. então meus filhos empurrado mesmo ajudem a Flavinha a se acomodar porque você ensina em casa que os preparavam desde cedo para as delicadezas da vida social enquanto Calpurnia quem é Calpurnia? Mulher do Flamínio, Mulher do Flamínio mãe dos dois meninos Eu já e Lívia, esposa do senador instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos, filho então do casal Públio e Flamínio trocavam impressões à distância Ouvindo-se a recomendação do segundo Que elucidava o amigo confidencialmente
2: Sabes que os súditos conquistados pelo império Muitas vezes nos olham com inveja e despeito Tornando-se preciso nunca desmerecermos Da nossa posição de patrícios Algumas regiões da Palestina Segundo os meus próprios conhecimentos Estão infestadas de malfeitores E é necessário Estejas precavido contra eles Principalmente Na tua marcha em demanda De Jerusalém Leva contigo Tão logo aportes com a família O maior número de escravos Para a tua garantia e dos teus e na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza.
0: É, então, dentro da leitura do, do nosso Flamínio, né? Ele ele diz assim: é, segundo os meus próprios conhecimentos, a, a região da Palestina está infestada de malfeitores e é necessário que vocês se preparem para isso. E ele diz assim: principalmente na tua marcha em demanda para Jerusalém Ele orienta que leve uma quantidade maior de... Escravo. de escravos E diz que Na hipótese de qualquer ataque Que ele não pense Ele não hesite Em castigar com severidade E aspereza Na outra vez Nós anotamos aqui, tu tinhas dito Que é uma dica que o Flaminho deu para ele Que desperta orgulho Autoridade e agressividade que é é uma dica porque querendo ou não querer ele é alguém que que ele tem um, um respeito muito grande por ele e que ele acaba acatando e aí é sempre aquela nossa fala quem é o exemplo quem é o tipo mais perfeito nós já o conhecemos nós já temos as informações Público recebeu a exortação atenciosamente e daí a minutos, porque gente, isso aqui ainda serve hoje. A gente ainda acha que o mando, que o administrar, que o comandar é com autoritarismo, é com a mão de ferro e não é. Então isso aqui ainda, infelizmente, ainda cabe na cabeça de algumas pessoas e ele achou que para ele mostrar a sua presença, ele deveria cartigar e ser bastante autoritário Públio recebeu a exortação atenciosamente e daí a minutos, movimentam-se ambos no interior da, da embarcação, onde o viajante interpelava o chefe dos serviços
1: então, Aulus tudo está pronto? Sim, Ilustríssimo,
2: apenas aguardamos as vossas ordens para a partida. Quanto aos nossos trabalhos, podeis ficar tranquilo, porque escolhi a dedo os melhores cartagineses para o serviço de remos.
0: E a nossa querida amiga Aramita vai explicar o que são os cartagineses. Cartagineses são as pessoas que nascem, é o gentilício, olha, de quem nasce em Cartago. Uma cidade, né? Uma cidade. Aqui ele quer dizer que são escravos Não, são descendentes
1: escravos.
0: de lá. Uhum. Com efeito, começaram ali as últimas despedidas. As duas senhoras abraçavam-se com lágrimas enternecidas e afetuosas, enquanto se expressavam promessas de perene lembranças e votos aos deuses pela tranquilidade geral. Derradeiros abraços comovidos e largava a galera suntuosa não era só um barco era um barco suntuoso na qual a bandeira da águia, que era o símbolo de Roma a bandeira da águia romana tremulava orgulhosa ao sopro suave das virações marinhas os ventos e os deuses eram favoráveis nós estamos na primavera porque em breve ao esforço é dos escravos no ritmo dos remos poderosos, os viajantes contemplavam de longe a fita esverdeada da costa italiana como se avançasse na massa líquida para as vastidões insondáveis do infinito então, é, trabalhar nas galeras era uma condenação, era o escravo condenado a morte, a morte, porque dali só saía. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Públio Lento,los não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo hum. e a novidade dos aspectos exteriores, considerada a monotonia dos seus afazeres na vida romana, junto dos numerosos processos do estado. Tinha o coração cheio de sombras. Em vão, a esposa procurava aproximar-se do seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar-lhe os íntimos de sabores. Você vê o que é uma alma nobre, né? Ela se aproxima, tenta puxar o um assunto... Né? se é uma, uma pessoa que não, não tá já dizem, olha é difícil conviver com ele olha pensa uma pessoa irritada todo tempo agressivo olha não sei não vou pedir a separação é porque não aguenta ela não é essa docilidade ela sabe chegar ela sabe envolver ela tem uma, é amor isso ela exala é bela não tem jeito não é a a, a condição psicoemocional do esposo que vai influenciar a condição psicoemocional dela ela reconhece a patologia dele Esse jeito irritado dele Ela tenta compreender E não, 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 ela não absorve A antipatia dele Porque essa é a nossa maior dificuldade Dificuldade no relacionamento Se um está emburrado, a gente emburra também Experimentava ele A impressão de que caminhava Para emoções decisivas No desenrolar de sua existência Isso é verdade? Sim. Sim. Conhecia parte da Ásia porque, na primeira mocidade, havia servido um ano na administração de Esmirna. Esmirna, cidade hoje no sudoeste da Turquia. tá? De modo a integrar-se, da melhor maneira, no mecanismo dos trabalhos do Estado. Mas não conhecia Jerusalém. Onde o esperavam como legado do imperador. O legado significava o quê? É um funcionário que fiscalizava a administração das províncias. É embaixador. O embaixador. O já chega lá, só para a gente ter uma noção, quem é público, qual a função dele. Então, você imagina o que é, que é alguém que vai para fiscalizar. Você que tem empresa, quando diz assim, a sua empresa vai passar por uma fiscalização... A coluna arrepia, né? Fica aquela pressão ali, não é verdade? E aquela pessoa que chega, tu já fica assim olhando, você diz: meu Deus, né? Então, imagina um senador. Então, o Pilatos, que era o governador, estava abaixo dele. Ele está há muito tempo com essas impressões. E ele está, de novo, com essa impressão que caminhava para emoções decisivas do desenrolar da sua existência ele acredita nos deuses, mas ele não tem uma humildade de, de fazer nenhum sacrifício nenhuma coisa, nem eu pedir a, a orientação quantas vezes a gente não tem essa intuição, mas o orgulho nos impede de fazer a conexão em defesa do público, eu vou dizer que ele pediu a orientação de Flamínio e foi e mal orientado Flaminia... mas os deuses, ele fez sacrifício aos deuses mas... É, em verdade a palavra humildade é, que nos falta realmente, que nos falta. é Porque a, a, a falta de humildade me dificulta enxergar o que eu estou. E o orgulho e a vaidade, ele me dá bastante subterfúgios para eu justificar os meus erros. Então, nesses dois movimentos não há evolução. Eu justifico os meus erros e ainda não faço uma autoavaliação dando a mão ao palmatória. então o público não faz nenhum desses dois movimentos e nem nós onde o esperavam como legado do imperador para a solução de vários problemas administrativos de que foram incumbidos junto ao governo da Palestina como encontraria o tio Sálvio mais moço que seu pai há muitos anos não o via pessoalmente, entretanto era pouco mais velho do que ele próprio, então tinha seus trinta e poucos anos. e aquela Fúvia, leviana e caprichosa, então mais um personagem aí, tá? Fúvia, leviana e caprichosa, que lhe desposar o tio no torvelinho dos seus numerosos escândalos sociais Tornando-se quase indesejável no seio da família. Gente, como é que ele vai passar uma temporada dentro dessa casa? Poderoso do jeito que é. Recordava mais íntimos pormenores do passado. Abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas. Ele não falava. Outro erro. Outro erro refletindo igualmente na situação da esposa e dos dois filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Entre as suas hostilidades e as preces da esposa olha a diferença de comportamento enquanto um dá patada o outro fica orando estava a terminar a travessia do Mediterrâneo quando chamou a atenção do seu servo de confiança neste tempo, porque gente nós temos duas personalidades o que o um senador está vivendo a, 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 a Lívia também está a filha do senador tem ranceníase a filha da Lívia também tem. O senador tem um menino de nove meses. A Lívia também tem. Aliás, foi ela que pariu. né? Vamos foi ler. ela que pariu e que cuida. né? Ele administra a, a, a Roma. Ela administra toda aquela, aquela casa. Ela faz todo o movimento de administração. Ele está viajando para uma cidade que ele já conhece. Ela está em uma cidade que ela não conhece ninguém e que já tem informação que não vai encontrar coisas boas lá. A pergunta é: por que, que ele vive nessa irritação e ela nessa bondade constante? Por que, que ele é um homem tão mal-humorado? Culpa. As encarnações, elas são solidárias. O vovô de outrora não deixou de viver, está nele. Ele foi um homem cruel. Então, essa irritabilidade, esse mau humor, faz parte da essência dele ainda. Ela não. Ela é uma alma nobre. Não carrega a culpa. Logo, está em paz com a vida. Então, são essas nuances que nós temos que parar para nos autoavaliar. Então, a paz de Lívia é resultado de, uma, de encarnações que ela não carrega a culpa. O senador mandou matar, como sura, cegar. Ele era muito cruel. Não tem como exalar amor um homem desse. Aquilo que foi motivo de queda outrora, que foi o poder ele ainda está vivendo a mesma experiência. E ele volta a viver todo o resultado de outrora, quando ele foi para o mundo espiritual, que ele sofreu e não foi pouco. Por isso a angústia, ele está no mesmo terreno ainda. Sabe aquela situação de você errar, fazer uma besteira e você não sair do mesmo espaço? Então ele ainda está em contato com as mesmas emoções. E assim ele, ele tem uma intuição de que está chegando a hora de toda aquela coisa dele de ele passar de novo da provação para ele fazer o divisor de águas, né? Que ele ia fazer se ele se ele tivesse tomado o caminho que ele não tomou. Então ele tá sentindo isso essa, e, e esse ele, conflito. É, e ele está indo, gente, para Jerusalém. Quem está lá é o Cristo. Aquele encontro com o Cristo está programado. O, no mundo espiritual, no, o, viu um sonho dele era dito você vai ter uma oportunidade incomum e nós estamos contando contigo entre as suas hostilidades e, e as preces da esposa estava a terminar a travessia do Mediterrâneo quando chamou a atenção do seu servo de confiança nestes termos
1: Comênio, dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém mas antes que isso se verifique temos de realizar pequena marcha depois do ponto de desembarque, reclamando-se muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar em região para mim desconhecida e estrangeira reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos a absoluta segurança pelo caminho.
2: Senhor, contai com o nosso desvelo e de dedicação.
0: Respondeu o servidor entre respeitoso e comovido. Então ele, na condição do homem, do chefe de Estado, do responsável por essa nau, ele está fazendo todo o movimento para cuidar da família amada dele. Ele está preocupado com esse movimento da família. No dia imediato, público lentos e Comitiva desen... desembarcavam em pequeno porto da Palestina sem incidentes dignos de menção. Tá? de coisinhas pequenininha, mas nada. Esperavam no... Além do legado do Proconso, alguns liquitores e numerosos soldados pretorianos comandados e aí vem um novo personagem, Supício Tarquinhos, munido de to é. Munido de todos os aprestos, preparos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém então já estava ali no, no momento que eles desembarcaram, já estava ali o legado do Procôncio, então só para a gente entender um pouquinho, o Lictor é cada um dos doze portadores de varas que acompanhavam os cônsules. então era um Alguém da administração política. Então, quando eles chegaram, já tinha um grupo aguardando a chegada do senador. Vamos lá. Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes expedição militar, que é transporte de simples família pelas estações periódicas de descanso. Olha só, então as armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palaquins enfeitados, palaquins. Era uma espécie de liteira transportada a ombros. Você já viu, né? Aquela liteira e o povo carregando. Eu digo, pelo amor de Deus, tu já pensaste? Eu só penso nos escravos. Não é fácil, hein, gente? Olha. E a gente reclamando de pegar um ônibus. <risos> Animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia de expedição triunfal, embora tarefada e silenciosa. E a caravana a bom termo, quando, nas proximidades de Jerusalém, ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro Alojando-se no palaquim do senador Justamente no carro do senador Ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso Ai! Minúscula pedra, minúscula pedra Ferira levemente o rosto de Lívia Determinando grande alarme na massa enorme de, de servos e cavaleiros. Meu Deus do céu, atingir a mulher do homem. Mas o, o que eu acho legal, que ele mesmo ditando aqui, ele diz: minúscula pedra. Minúscula pedra. E ferindo levemente. É. Que é para dizer assim: eu fui exagerado mesmo. Eu fui exagerado. Era uma pedra miudinha e que bateu no rosto de Lívia que qualquer uma de nós ia gritar. Ia, ia tomar um susto. Ah, que foi isso? A gente grita até com uma barata, <risos> né? Hum. Qualquer trenzinho desse que vai ficar se rastejando, a gente ir. grita. Isso faz um contraponto com a é. atitude que ele vai tomar. Exatamente. Minúscula pedra ferir levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros entre os carros e os animais que pararam assustados numerosos escravos rodeiam os senhores buscando com precipitação inteirar-se do fato supício Tarquínios, num golpe de vista da largas ao galope da montada buscando prender um jovem que se afastava receoso das margens do caminho e Culpado ou não Foi um rapaz Dos seus 18 anos Apresentado aos viajantes Para a punição necessária Mudou Mudou, não mudou Então nós não sabemos nem se esse menino Realmente foi ele que jogou essa pedrinha Cuidado. Mas estava lá no lugar errado Estava se afastando suspeitosamente Saiu correndo <risos> Público Lentulus Recordou a recomendação de quem? Flamínio ele e Flamínio pediu para ele ser doce, compassivo, amável? Não, Mo sem, piedade. sem piedade. Momentos antes da partida. E, sem abrandar os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade... Ou seja, ele tinha. Ele tinha. Exatamente. Exatamente. Resolveu prestigiar sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvesse de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Ordenou providências imediatas aos lictores que o acompanhavam e ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol, apino e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem sem comiseração rapaz pela sua leviandade a cena era desagradável e dolorosa. Chicote desceu. Todos os servos acompanhavam, compungidos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sobre o chicote despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo pediu ao esposo em voz súplica basta, Públio porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade o senador considerou, então a sua severidade excessiva e rigorosa ordenou a suspensão do cartigo doloroso mas, a uma pergunta de supício Quanto ao novo destino do infeliz Falou em tom rude E irritado
1: Para as galeras
0: Condenação Dali ninguém saía vivo Menino tem 18 anos Os presentes Estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre o desventurado amparava-se exânime nas mãos dos centuriões que o rodeavam porém ao ouvir as três palavras da sentença condenatória deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio e desprezo supremos no âmago de sua alma, coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se novamente a caminho entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras ao movimento dos cavalos fogosos e requietos. Então o jovem guardou nele o ódio pelo senador, pelo seu juiz, como é falado, né? E é isso que é a gente não, a gente esquece, né? É um movimento desse dessa falta de perdão dessa porque não é só não é só o perdão é a condenação. Ele condenou o rapaz e às vezes nós com palavras condenamos pessoas e essa pessoa guarda uma mágoa, um ódio para gente para o resto da vida. O resto da... São esses momentos de, de provas pequenas que a gente põe tudo a perder. E é isso, a gente vê assim a vida do, do, do senador, uma vida com uma vida, a vida de um senador, com tudo ali. Foi só uma pedra que rolou, que caiu. Mas isso foi o suficiente para ele dar um norte. Na... Você vai ver o que essa pedrinha e esse machucado pequenininho, o peso, de, o peso dessa pedra na vida do senador por causa de um momento de uma escolha. Vai mudar tudo. Então, um conselho, eu sempre tenho que colocar... Todos nós ouvimos conselhos. Todos nós temos... temos é, é, a gente interfere... E outros interferem na nossa vida. Mas quem é responsável somos nós. Porque o que, que os Espíritos dizem? Que os Espíritos influenciam muito em nossa vida. Muito. Quase sempre são eles que vos dirigem. Mas eles nos, dão, eles nos dão ideias. Quem realiza somos nós. Então, o Flamínio deu uma ideia. Deu um conselho. Mas quem realizou foi o senador. E quem vai ser responsável é o senador. Então, hoje, como disse a Carla, hoje a gente tem um parâmetro, a gente sabe. Eu não preciso perguntar, a Carla, o que eu devo fazer? Nós já sabemos o que temos que fazer. Agora, a, a, a grande luta realmente é contra o algoz, orgulho e vaidade. Esse, essas duas criaturas, cenas do próximo capítulo. Para as galeras foi bom, nos sentimos lá na caravana. Viram os soldados romanos. Não é fácil para nós imaginar. Sol a pino, é para <risos> gente estando aqui de Manaus é fácil, fácil, né? É. Aquele que está dizendo que vai cair chuva ainda, aquele sol que arde. Muito bom, gente. Quantas emoções. Vamos orar? Agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Vamos então, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Vamos orar, unindo o nosso pensamento. recordando os nossos irmãos da China a ameaça que Japão também recebe aqueles irmãos nossos que estão ainda dentro daquele transatlântico confinados imaginamos Senhor Jesus o mal estar o medo, a insegurança, mas temos, Senhor da vida, a consciência de que Deus nos ama infinitamente e que todo movimento. Por mais que seja carregado de dor, tem um propósito moral muito grande. A nossa oração divino amigo é para que eles possam ter o amparo espiritual, a confiança em ti para que eles possam passar por essa aprovação por essa expiação recebendo um bálsamo que emana do teu amor Senhor aos nossos irmãos alguns países que ainda estão em guerra por não compreenderem o evangelho do amor e a nós aqui nesse país que exala música, dança alegria mas que também nos matamos no trânsito nos matamos com as drogas lícitas e ilícitas nos matamos abusando do sexo Tem de misericórdia Senhor e que nós possamos através da oração contribuir com a sepsia do nosso planeta o número de morte também é muito grande bem maior do que o da China em que lá a morte vem com um choro, com um desespero. Nós aqui, com excesso de velocidade, com excesso do álcool e com o uso de drogas, nos matamos sorrindo e comemorando. Tem de piedade de nós muito obrigada por esse momento que o Senhor nos ofereceu e nos oferece de estudo e reflexão que nós possamos refletir verdadeiramente em tudo o que estudamos e que possamos ir para essa luta com o nosso mundo íntimo batalha essa contra o orgulho e a vaidade obrigada amigos espirituais por esse encontro pela inspiração e que nós possamos, Senhor da vida, permanecer contigo e termos sempre a lembrança autêntica de que somos espíritos. Graça te damos, Senhor da vida.